പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഭൂമിയിൽ ആരെയും നമ്മൾ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ദൈവമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രസാദം ഉണ്ടാകരുത് ദൈവപ്രസാദത്തിന് വിരുദ്ധമായത് ഒന്ന് നമ്മളിൽ നിന്ന് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളുക വിശ്വസിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓർക്കുക നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ശക്തമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ദൈവത്തോട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം ദാ പുത്രൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മാതൃക വെച്ച് പോയിരിക്കുന്നു അവൻ ചെയ്ത മാതൃക ഇതാണ് അവൻ പിതാവിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ച പുത്രനാണ് അപ്പൊ ദൈവപ്രസാദമുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് യേശു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാതൃകകളിൽ ഒന്ന് സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ കർത്താവിനെ പാടി സ്തുതിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അല്പസമയം നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണല്ലോ നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന് വചനം സ്വീകരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക ദൈവവചനമാണ് നമ്മെപ്പോഴും ബലപ്പെടുത്തുന്നതും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതും നമ്മെ തിരുത്തുന്നതും നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് അതുകൊണ്ട് ആര് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് വില കൊടുക്കുന്നുവോ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഇടപെടുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് റോമാലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞത് കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല കർത്താവെ അങ്ങയുടെ വചനം എന്നിൽ നിറയണമേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം നമ്മളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തിനാണ് ആ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ പുത്രനോട് അനുരൂപനാകുവാൻ അവിടെ നമ്മെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ പിതാവാൻ ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവിടെ അവൻ്റെ പുത്രനോട് അനുരൂപരാകുക അവൻ്റെ പുത്രനെ പോലെയാവുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാടുന്നത് ശത്രുവാം എന്നെ പുത്രനാക്കുവാൻ പുത്രനെ ക്രൂശിലേൽപ്പിച്ചു പുത്രത്വം നൽകി ഹാ എത്ര സൗഭാഗ്യം സ്തോത്രഗീതം പാടി സ്തുതിക്കും പുത്രത്വം അവൻ്റെ പുത്രൻ സാദൃശ്യത്തോട് അനുരൂപരാവുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിതാവാൻ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പം നമ്മളെല്ലാം കാണേണ്ടത് ഇപ്പം എന്നെ കാണേണ്ടത് ചവർപ്പനാൽ റജി എന്ന രീതിയിലല്ല കാണേണ്ടത് പകരം യേശുവിനെ പോലെ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പിതാവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാം പുത്രനോട് അനുരൂപരാകുക എന്നുള്ളതാണ് വലതുകരമുയർത്തി ഹാലേ ലുയ്യാം ഹലേ ലുയ്യാം ഹലേ ലുയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ വിളി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം പുത്രനോട് അനൂപര അനുരൂപരാകുവാൻ പുത്രനെ പോലെ ആകുവാൻ അവിടുന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു മാതൃക വെച്ചിരിക്കുന്നു ആരാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പത്രോസ് അപ്പോസലം പറയുകയാണ് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായം ഇതിനായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹിക്കുകയും ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹിക്കുകയും നിങ്ങൾ അനുകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് മാതൃക നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹിക്കുകയും നിങ്ങൾ അനുകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കൊരു മാതൃക നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് മാതൃകയായിട്ട് ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയുള്ളൂ അത് യേശുവാണ് യേശുവല്ലാതെ മറ്റൊരു മാതൃക നമുക്കില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും വിശുദ്ധന്മാരോ വിശുദ്ധന്മാർ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് യേശുവിലേക്കാണ് നമ്മൾ പണ്ട് എഴുതുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിലൊക്കെ കോപ്പി എഴുതരുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കോപ്പി അടിക്കുന്നതല്ല കോപ്പി എഴുതുന്നത് ഏഹ് എങ്ങനെയാണ് കോപ്പി എഴുതുക 
ഇനി ആവർത്തന വരുസതിൻ്റെ ക്ഷമിക്കണം ശരി എന്താണ് ഈ കോപ്പി എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പി എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കും അല്ലേ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എഴുതി വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത വരി എഴുതുന്നത് എവിടെ നോക്കിയിട്ടാണ് എഴുതുക മുകളിലത്തെ വരി നോക്കി മുകളിലത്തെ ഒന്നാമത്തെ വരി നോക്കി രണ്ടാമത്തെ വരി എഴുതി ഇനി മൂന്നാമത്തെ വരി എഴുതുന്നതോ രണ്ടാമത്തെ വരി നോക്കി നാലാമത്തെ വരി എഴുതുന്നതോ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ശരി ഇങ്ങനെ എഴുതി വരുമ്പം തൊട്ട് മുകളിലുള്ള വരിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തെറ്റുണ്ടെങ്കിലോ ഏ അതതുപോലെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ശരി എല്ലാ വരികളും ആദ്യത്തെ വരി നോക്കി എഴുതിയാലോ പറ എല്ലാ വരിയും ആദ്യത്തെ വരി നോക്കി എഴുതിയാൽ തെറ്റേ വരത്തില്ല കാരണം എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റിയാലും പിന്നെയും നോട്ടം ആദ്യത്തെ വരിയിലേക്കാണ് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു മാതൃക വെച്ചിരിക്കുന്നു പറഹാലേലൂയാവും അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി സഹിക്കുകയും ഒരു മാതൃക വെച്ചിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആയതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മുടെ മാതൃക എന്താണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാതൃക ഈ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഉൽപ്പത്തി തൊട്ട് വെളിപാട് വരെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന അനേകം മാതൃകകളുണ്ട് അതിൽ വളരെ ചെറിയ ഒരു മാതൃക നമുക്കൊന്ന് ധ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്താണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാതൃകകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തിരുവചനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവിന്റെ രൂപത്തിൽ അവന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വരവുമുണ്ടായി നീ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ നിന്നിൽ ഞാൻ പ്രസാദമുള്ളകനായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാതിരിക്കാനല്ല ഈ ദൈവപ്രസാദം എനിക്ക് കിട്ടണമേ ഞാനതിനായി പറയുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടണമേ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ കൊതിയാണ് കർത്താവ് ഈ പ്രസാദം എനിക്ക് കിട്ടണം ദാ പുത്രൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മാതൃക വെച്ച് പോയിരിക്കുന്നു അവൻ ചെയ്ത മാതൃക ഇതാണ് അവൻ പിതാവിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ച പുത്രനാണ് ദൈവപ്രസാദമുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് യേശു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാതൃകകളിൽ ഒന്ന് ഒത്തിരി മാതൃകകൾ മാതൃകകളുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാതൃകകളിൽ ഒന്ന് അവനിതാ പിതാവിന് പ്രസാദമുള്ള മകനാണ് യേശുവിനെ നോക്കിയപ്പോൾ പിതാവാം ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുണ്ടായി ദൈവപ്രസാദമുണ്ടായി ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം യേശു പിതാവിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ച മകനാണ് എങ്ങനെയാണ് പിതാവിന് പ്രസാദം ഉണ്ടാവുക പിതാവിന് നമ്മുടെ മേൽ സംപ്രീതി ഉണ്ടാവുക ഇതാ ഹെബ്രായ ലേഖനം പതിനൊന്നാറ് ഹെബ്രായർ പതിനൊന്നാറിൽ പറയുകയാണ് അപ്രകാരം എഴുതപ്പെട്ട എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് താൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിച്ചുവെന്ന് അവന് സാക്ഷ്യം ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഹാനോക്ക് ഹാനോക്കാരാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ നടന്ന മനുഷ്യനാണ് ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് താൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു എന്ന് അവന് സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചു എപ്പോഴാ സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചു എന്നറിയോ എപ്പോഴാ സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചു എന്നറിയോ എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സാക്ഷ്യം കിട്ടും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല നമ്മൾ ഈ നാട്ടിൽ സകല മനുഷ്യരെയും പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ നടക്കരുത് ഈ ഭൂമിയിലുള്ളവരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഒരുത്തൻ്റെ മരണം കാണാതെ അവനെ വിലയിരുത്തരുത് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ആരെയും പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ നടക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതെല്ലാം കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു നോക്കൂ ഒരിക്കലും ഒരു ഒരുത്തനും തൃപ്തിപ്പെടില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ആരെയും പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ നടക്കരുത് പമ്പര വിഡ്ഢിതമാണ് ആ ദൈവം ഓരോരുത്തർക്ക് ഇതെന്തിനാ തരുന്നതെന്ന് അറിയോ ദൈവം എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് തൻ്റെ അതാണ് യോഹനൻ മൂന്ന് പതിനാറ് തൻ്റെ ഏകജാതനിൽ 
വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവനും നശിച്ചു പോകാതെ ആ ബാക്കി പറയാം എല്ലാവരും ആ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കണമെന്ന് ആ അവൻ ആഗ്രഹിച്ച തൻ്റെ ഏകജാതനം നൽകി ദൈവത്തെ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ ദൈവം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം ഇപ്പം ഞാൻ രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് എൻ്റെ ദൈവത്തിന് കൊതിയാണ് അപ്പം ഞാൻ നശിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കണ്ടാൽ ദൈവം ഞാൻ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി എന്നെ സഹായിക്കും ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഞാൻ അഹങ്കരിച്ച് വീണ് പോകുമെന്ന് തോന്നിയാൽ തമ്പുരാൻ എന്നെ സഹായിക്കും എങ്ങനെയെന്നറിയോ എൻ്റെ സമ്പത്തിനിട്ടൊരു തട്ടം വെച്ച് തരും കുടുംബത്തിൻ്റെ മഹിമയിൽ ഞാനിങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന വിചാരിച്ചോ കർത്താവിന് തോന്നി ഇവൻ ഇതിൽ അഹങ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ നശിച്ചു പോകും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കില്ല അപ്പം കുടുംബ മഹിമിക്കിട്ട് ഒന്നങ്ങോട്ട് തരും മക്കളെ പ്രതി അഹങ്കരിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ അവിടേക്കിട്ടൊരു തട്ടങ്ങ് തരും ദൈവത്തിന് മനസ്സിലായി യാബോക്ക് നദിയുടെ തീരത്ത് കിടക്കുന്ന പൂർവ്വപിതാവാണ് യാബോക്ക് നദിയുടെ തീരത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ലോകത്തിന് മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കാനുള്ള ഒരു പൂർവ്വപിതാവാണ് ഇവൻ ഈ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ ഇവൻ ഒരിക്കലും ആ പദവിയിൽ എത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവനെ ദൈവമേ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥന ഇവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരണമെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ ഉള്ളം തുടക്കിയിട്ടൊരു തട്ട് കൊടുക്കണം ആരാണ് ചെറുപ്പക്കാരൻ വേലായുധനോ യാക്കോബ് യാക്കോബ് അബ്രഹാമി സഹാക്ക് യാക്കോബ് യാക്കോബ് ഇതാ യാബോക്ക് നദിയുടെ തീരത്ത് തനിക്കുള്ളതെല്ലാം അക്കരിക്ക് വിട്ടിട്ട് ദൂതനോട് മല്ലടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ മനസ്സാന്തരപ്പെടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ദൈവത്തെ വിളിക്കില്ല കാരണം എന്താണ് ഏസാവ് യാബോക്ക് നദി നീന്തി കടന്നു വന്നാൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ആരോഗ്യം എനിക്കിനിയും ബാക്കിയുണ്ട് കുബുദ്ധിക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല ആരോഗ്യം ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പം സ്വർഗത്തിലെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ദൈവത്തിന് തോന്നി ഇവൻ്റെ ആരോഗ്യമാണ് ഇവൻ്റെ അഹങ്കാരം ഒരു തൊടലങ്ങ് തൊട്ടു ഒരിക്കലും ബൈബിളിൽ എഴുതിയില്ല ദൈവം ഒരു മഴുവെടുത്തിട്ട് അവൻ്റെ ഉള്ളം തുടക്കിയിട്ട് ചവിട്ടി ഒടിച്ചു കുത്തി ഇങ്ങനെയൊന്നും എഴുതിയില്ല ദൈവമായ കർത്താവ് അവൻ്റെ ഉള്ളം തൊടയിൽ തൊട്ടു സിംപ്ലി ടച്ച് ദ തൈ ദൈവം ഒന്ന് തൊട്ടേ ഉള്ളൂ തൊട്ടപ്പോൾ തൊട ഒളുക്കിപ്പോയി ഇനി അവൻ എന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങോട്ട് പറ ഓടാൻ പറ്റില്ല ഓടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി പുള്ളിക്കാരൻ എന്നെ ചെയ്തേ ദൈവത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഭൂമിയിൽ ആരെയും നമ്മൾ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ദൈവമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രസാദം ഉണ്ടാകരുത് ദൈവപ്രസാദത്തിന് വിരുദ്ധമായതൊന്ന് നമ്മളിൽ നിന്ന് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളുക പറ ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ ഇതാ ഹാനോക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ജീവിച്ചു ഹാനോക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു എന്ന് ലോകം അറിഞ്ഞത് എപ്പോഴെന്നറിയോ എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും പറ ഹലേ ലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇപ്പം നമ്മളെക്കുറിച്ച് പലരും പലതും പറയും പലതും പറയും ഞാനീ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം നാളുകളിൽ എൻ്റെ ദൈവം അവൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്നെ തെളിയിക്കും എനിക്ക് ഉറപ്പാടുന്നതിന് മുമ്പ് ഹാനോക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു എന്ന് ലോകമറിയാനിടയായി ഈ കസേരകളിലിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പല ജീവിത മേഖലകളിൽ പലരും നമ്മളെക്കുറിച്ച് പലതരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കും വീടിനകത്ത് പ്രശ്നമായിരിക്കും അമ്മായിയമ്മ അമ്മായിയപ്പൻ മരുമകൾ ഇങ്ങനത്തെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകും ഒന്ന് ഹാനോക്കിന് മുമ്പിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ദൈവം പറയാണ് എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു എന്നൊരു സാക്ഷ്യം കിട്ടി എന്താണ് ദൈവം പ്രസാദിക്കാനുള്ള ഏക വഴി ദൈവം പ്രസാദിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്കും ദൈവപ്രസാദം കിട്ടില്ല ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം മുട്ടുകുത്തിയെന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളാം നല്ലതാണ് 
ഏഴ് ദിവസം സ്പെഷ്യൽ കുർബാന അല്ലേ നല്ലതാണ് മഞ്ഞനിക്കരയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ദൈവം പ്രസാദിക്കണമെന്നില്ല ദൈവം പ്രസാദിക്കണമോ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ദൈവം ദൈവപ്രസാദം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്യാം വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്താൽ ആ ചെയ്യുന്നതിന് വേറൊരു പേരാണ് റോമാലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം ബാക്കി പറ എത്ര കൊല്ല ഈ കസേരയിൽ വന്ന് ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പാപമാണ് റോമാറ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പറയാണ് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ പ്രാർത്ഥന ഉയർന്നാൽ ആ പ്രാർത്ഥന പാപമാണ് ഏ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലും പാപമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അല്ലേ കേട്ടോ ബൈബിളിൽ കിടക്കുകയാണ് ശേഷ്യന്മാരും നൊലവിളിയോട് നിലവിളി കർത്താവെ രക്ഷിക്കണമേ ഞങ്ങളിതാ നശിക്കുന്നു ഗലിയിലെ കടലിൽ ഞങ്ങളുടെ പടക മൂങ്ങും യേശു എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു അല്പവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടതെന്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ശാസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ശാസിക്കല്ല ദൈവം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നില്ല വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് പറ പാപമാണ് അപ്പൊ വിശ്വാസമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു അതവന് നീതിയായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ വിശ്വസിക്കുക വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേലാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ഒഴുകി ഇറങ്ങുക വിശ്വസിക്കാത്തവരുടെ മേലും വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേലും ദൈവസ്നേഹം ഒഴുകും പക്ഷെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല അതെന്താ വിശ്വസിച്ചാലും ശരി വിശ്വസിച്ചില്ലേലും ശരി ദൈവസ്നേഹം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് അവിടുന്ന് ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും നല്ലവരുടെ മേലും മഴ പെയ്യുകയും സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മഴ വീഴും സൂര്യൻ്റെ വെയിലും വീഴും പക്ഷെ വിശ്വസി വിശ്വാസിക്ക് അത് വേറെ രീതിയിൽ ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഉദാഹരണം ഇപ്പം നമ്മൾ വെയിലത്ത് നല്ല വെയിൽ വെയിലത്ത് ഒരു മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണം കൊണ്ടിടുക അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ കഷ്ണവും കൊണ്ടിടുക വെയിലത്ത് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ചെല്ലുക മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണവും ഇരുമ്പിൻ്റെ കഷ്ണവും ഒരേ ഡെൻസിറ്റിയിലുള്ള ഒരേ ശക്തിയിലുള്ള സൂര്യപ്രകാശമാണ് സ്വീകരിച്ചത് പക്ഷേ മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണം നമ്മൾ കൈകൊണ്ടെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കും ആ ഇരുമ്പിൻ്റെ കഷ്ണം അന്നേരം പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ അതെന്താ അതെന്താ സ്വീകരിച്ചതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് സ്വീകരിച്ചതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് വിശ്വാസി സ്വീകരിക്കുന്നതും അവിശ്വാസി സ്വീകരിക്കുന്നതും വ്യത്യാസമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശ്വാസത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആഴം വേറെയാണ് അപ്പോൾ ദൈവസ്നേഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ മേൽ പ്രസാദം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക പറ ഹലേലുയ്യ ഹലേലുയ്യ ഞാനിവിടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞാൽ തോന്നുന്നു എന്താണ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസി വിശ്വസിക്കുക കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞതെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഈ നമ്മുടെ ഒരു ശുശ്രൂഷയിൽ എങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത് പോലെയാണ് എന്താണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ വേറെ രീതി ചോദിച്ചാൽ അത് പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം ആ പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ഒന്നോട് പറയാം എന്തോ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ അല്ല വിശ്വാസം ഉണ്ടോ ഞാനങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയല്ലേ എന്നെ മെനകെട്ട ചോദ്യം അച്ചിരി ചോദിക്കുന്നത് ഈ നട്ടക്കണ്ട വെയിലത്ത് ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ അല്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ മനസ്സ് വന്നു എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസി വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലേ അത് പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ ഉവ്വാ അങ്ങനെ ആരും വിശ്വസ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ആ വായിക്കേ യാക്കോബ് രണ്ട് പത്തൊമ്പത് പക്ഷെ ആ വിശ്വാസത്തെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൃതമായ വിശ്വാസം 
യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം രണ്ട് ഇരുപത്തിയാറ് ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരം മൃതമായിരിക്കുന്നത് പോലെ പ്രവൃത്തി കൂടാതെയുള്ള വിശ്വാസവും മൃതമാണ് ശവമാണ് ശവമാണ് മൃതദേഹത്തിന് തുല്യമാണ് വിശ്വാസം ഇന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പല മേഖലകളും അങ്ങനെയാണ് കാര്യം പേരുകെട്ട വിശ്വാസമാണ് മൃതദേഹത്തിന് തുല്യമാണ് എന്താണ് മൃതദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ത് രസമാണ് പെട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പം സൈഡിലെ മുല്ലപ്പൂവൊക്കെ വെച്ച് എല്ലാ പൂക്കളും വെച്ച് റോസാപ്പൂവെല്ലാം വെച്ച് ഇങ്ങനെ അയ്യോ നോട്ടം കണ്ടാൽ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡെഡ് ബോഡിയൊക്കെ കണ്ടാൽ കണ്ണെടുക്കാൻ തോന്നൂല്ല ബ്യൂട്ടി പാർലർ കയറ്റിയിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നന്നായി കണ്ടോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട് മൊത്തം പെർഫ്യൂം അടിച്ചിട്ട് ഒന്നാം ദിവസം കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് ഇത്രയും കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കൊള്ളാം നല്ല രസമാണ് കാണാൻ അടുത്തിരുന്ന് കേൾക്കാനും രസമാണ് കാണാനും നല്ലതാണ് മണക്കാനും നല്ലതാണ് പിറ്റേ ദിവസമോ പിറ്റേ ദിവസം വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് മൂന്നാം ദിവസം അതേപോലെ ഇരുന്നാലോ കാണാം പക്ഷെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല മൂക്ക് പൊത്തിക്കൊണ്ടേ വരികയുള്ളൂ അല്ലേ രണ്ട് മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞാലോ മണക്കാൻ മാത്രമല്ല കാണുമ്പോഴും പേടിയാവുന്നു അവിടെ ഇവിടെ കടർന്നു തുടങ്ങി ചിലരടുത്തൊക്കെ വീർത്ത് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങി മൃതദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദുർഗന്ധം വമ്പിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും അതിൻ്റേതായ ഭീകരതയും അതിൻ്റെതായ വൽഗാരിറ്റിയും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മൃതദേഹം പോലെയുള്ള വിശ്വാസം ജീവനില്ലാത്ത വിശ്വാസവും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ വിശ്വാസം എങ്ങനെയുള്ളതായി തീരണം ഗലാത്തി അഞ്ച് ആറ് ഗലാത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ആറ് എന്തെന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് പരിചേതനമോ അപരിചേതനമോ കാര്യമല്ല ഒരു കാരണമല്ല ഒരു പക്ഷേ ഇത് കേൾക്കുമ്പം വലിയ പാരമ്പര്യം പറയുന്ന നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ നമ്മളൊരു കാര്യം കേട്ടുകൊള്ളുക ബൈബിൾ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ളവർക്ക് പരിചേതനമോ അപരിചേതനമോ സ്വർഗം ഒരു ഘടകമായി കാണുന്നേയില്ല പറ നീ വലിയ കുടുംബത്തിലെയാണോ നീ അവിടത്തെയാണോ നീ പള്ളിക്ക് എത്ര സംഭാവന കൊടുത്തു ഇതൊന്നും ഘടകമല്ല നല്ലതാണ് ഇതിൻ്റെ അനുഗ്രഹം പുറകെ വരും പക്ഷെ ദൈവരാജ്യത്തിന് ഇതൊന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമൊന്നുമല്ല പരിചേതനമോ അപരിചേതനമോ ദൈവം ഗണിക്കുന്നില്ല പിന്നെ എന്നതാ അടുത്തത് സ്നേഹത്തിലൂടെ പ്രവർത്തന നിരതമായ വിശ്വാസമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിശ്വാസം പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവിങ് ജീവനുള്ളത് ഈ വിശ്വാസത്തിനൊരു ജീവനുണ്ടാകണം ദൈവഭയമുള്ളൊരു ജീവിതം നയിക്കണം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം എന്താണ് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് പറച്ച് എന്നെ ദൈവം എന്താ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് എന്താ ഈ ദൈവഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെന്താ ഈ ദൈവഭയം എന്നെന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവഭയം ഉണ്ടോ അയ്യോ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് എന്താ പേടിക്കാൻ കാരണം ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളിവിടുന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് കോട്ടയത്തിന് പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയിൽ എല്ലാ പേപ്പറും ഉണ്ട് ലൈസൻസ് ഉണ്ട് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് ആർ സി ഉണ്ട് എല്ലാം കയ്യിലുണ്ട് അവിടെ പോലീസുകാർ ചെക്കിങ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ പിന്നെ ആരാ പേടിക്കുക ഏ ആ പേപ്പറൊന്നും കയ്യിലില്ലാതെ എന്തോ തട്ടിപ്പുള്ളവനാണ് പേടിക്കുക അല്ലാത്തവന് പേടിക്കേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നിട്ട് പറയാണ് ദൈവത്തെ പേടിക്കണം വിശ്വാസി അതെന്താ ആ ദൈവം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ വിശ്വാസമുണ്ട് നീ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല വ്യഭിചാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കൊലപാതകം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാ പേപ്പറും എല്ലാ പേപ്പറും റെഡിയാണ് എന്നാലും എന്നാലും എനിക്ക് പേടിയാണ് എന്താ അതിൻ്റെ ആവശ്യം അപ്പം എന്താ ഈ ദൈവഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദൈവഭയം എന്താണ് എന്നറിയണമെങ്കിൽ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പത്രോസപ്പോസ്തോലൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് എന്താണ് ദൈവഭയം ലൂക്കോസ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ 
ഗലീലക്കടലിൻ്റെ തീരത്ത് നിന്ന് തെബരിയസ് കടലിൻ്റെ തീരത്ത് നിന്ന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയാണ് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർ വന്നുകൂടി അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നിൽക്കാൻ സ്ഥലമില്ല കരയിൽ നിന്നാൽ ജനം ഉന്തി തള്ളി കടലിലിടും അപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി തീരത്തേക്ക് ഓടി വരികയാണ് പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും സ്റ്റേജൊന്നുമില്ല നിൻ്റെ വള്ളം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ പടിയെ കയറി നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ പത്രോസിൻ്റെ വള്ളത്തിൽ കയറി നിന്നു പത്രോസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയാവോ പത്രോസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ രാത്രി മുഴുവൻ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയതാണ് രാത്രി മുഴുവൻ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയിട്ട് ഗലീലെ കടലിൽ പറ്റുന്നിടത്തിൽ കൂടെ ഒക്കെ വലി എറിഞ്ഞിട്ടും ഒരു ചെറുമത്തി പോലും കിട്ടിയില്ല മീനൊന്നും കിട്ടാതെ പുള്ളി ഈ വലയും നന്നാക്കി ഇരിക്കുകയാണ് മീനൊന്നും കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പുള്ളിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റബ്ബറല്ലേ കൂടുതലുള്ളത് ഇപ്പം റബ്ബറിന് ഒരു മുന്നൂറ് രൂപ വിലയെന്ന് വിചാരിക്കുക ചുമ്മാ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് തന്നെ കുഴപ്പം ആ അപ്പം അങ്ങനെ അയൽവക്കത്തെ പറമ്പിലെ റബ്ബർ പാട്ടത്തിനെടുത്ത് ഈ സ്ലോട്ടർ വെട്ടാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സിൽ കണക്കൂട്ടി മുന്നൂറ് രൂപ ഒരു കിലോ ഷീറ്റിന് ഒരു ദിവസം ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഷീറ്റ് കിട്ടും അഞ്ഞൂറ് ഷീറ്റ് കിട്ടിയാൽ മുന്നൂറ് രൂപ വെച്ച് കണക്കൂട്ടി തന്നെ നമുക്ക് മലർപ്പൊടിക്കാരൻ്റെ സ്വപ്നം പോലെ നമ്മളങ്ങ് കണക്കൂട്ടി വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഫ്ലൈറ്റ് വാങ്ങണോ ഹെലികോപ്റ്റർ വാങ്ങണോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സംഭവമെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി കണക്കൂട്ടി നമ്മൾ വെട്ടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ആ റബ്ബറിലോട്ട് പാലുമില്ല ഉള്ള പാലിന് മുന്നൂറ് രൂപ വിചാരിച്ചെടുത്ത് മുപ്പത് രൂപ വിലയുള്ളൂ മൊത്തം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും സുവിശേഷം കേൾക്കാൻ പറ്റിയ അവസ്ഥയാണോ പിന്നെ ഒറ്റാവസ്ഥയുള്ളൂ എന്നത് ഈ ജീവിതത്തിന് തന്നെ ഒരു അർത്ഥമില്ല പത്രോസ് രാത്രി മുഴുവൻ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയി ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല പുള്ളി കല്യാണം കഴിച്ച അപ്പോസ്തോലിനാണ് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഭാര്യ കത്തിയും പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് മത്തിയും അല്ലെങ്കിൽ ചാളയോ അയിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സാധനവും ഇല്ല ചെല്ലുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്തി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് എന്നാ കാണാനാ പോയേ ഈ ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ വരാം ഈ പടകിനകത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഈ വലയും നന്നാക്കി വിഷമിച്ച് ഓ ഇത് വിറ്റിട്ട് വേണം അവിടെ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം പള്ളിക്ക് ടാക്സ് അടയ്ക്കണം റോമാക്കാർക്ക് ടാക്സ് അടയ്ക്കണം അവിടെ കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഗുരു അതിൻ്റെ പുറകെ ഗുരുവിൻ്റെ കൂടെ നടക്കണം ഒരു മീനും കിട്ടിയിട്ടില്ല പുള്ളി ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച മാനസികാവസ്ഥയിൽ തകർന്ന് തളർന്ന് ഉള്ള വലയും നന്നാക്കി ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും വല്ല ചാകരയും പൊങ്ങിയാൽ എറിയാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് രാത്രി മുഴുവൻ മീൻ പിടിക്കുകയായിരുന്നു രാത്രി മുഴുവൻ മീൻ പിടിച്ചവന് പകൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആഗ്രഹം ഇനി എവിടെയെങ്കിലും കിടന്നൊന്ന് ഉറങ്ങണം ഒന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് തളർന്ന് തളർന്നിരിക്കണം ഒന്ന് ഉറങ്ങി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വേണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം അപ്പോഴാണ് യേശു പറഞ്ഞ പത്രോസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിൻ്റെ വള്ളം എനിക്ക് സ്റ്റേജാക്കി വെക്ക് പത്രോസിൻ്റെ വള്ളം ഗലീലെ കടലിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനാ പറഞ്ഞ രണ്ട് വാക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളത്തിൽ വള്ളം കിടക്കുകയാണ് വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന വള്ളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അപ്പം ഈ ഞാനിങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന പോലെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുമോ അതിങ്ങനെ ഓളത്തിനനുസരിച്ച് ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇളകുന്ന വള്ളത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന സുവിശേഷം പറയാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കർത്താവ് ഭരതനാട്യം കളിച്ചാണത് പറയേണ്ടി തന്നെ അല്ലേ വള്ളം അങ്ങോട്ട് തരുമ്പോൾ കൈ ഇങ്ങോട്ട് വെക്കണം കർത്താവിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോഴാണ് കർത്താവ് പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞത് ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നിൻ്റെ സഹായം എനിക്ക് വേണം അപ്പോൾ പത്രോസ് പറഞ്ഞു അന്നാ റെഡി വല ശരി നീ പറഞ്ഞതല്ലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്തേക്കാം വള്ളം റെഡി കർത്താവ് പ്രസംഗം അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി പത്രോസ് വള്ളത്തിൽ അങ്ങ് ഇരിപ്പും തുടങ്ങി കർത്താവിൻ്റെ പ്രസംഗം നീണ്ടു അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്റ്റേജ് കറക്റ്റായിട്ട് ആൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പത്രോസ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിലാണ് യേശു സുവിശേഷം പറയുന്നു പത്രോസ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിൽ വള്ളം ഇങ്ങോട്ട് ഓളം പറ്റുമ്പോൾ പത്രോസ് താളം പിടിച്ചിങ്ങോട്ട് നിർത്തും കർത്താവിനൊരു കുറവും വരാതെ ശുശ്രൂഷ അങ്ങ് നീണ്ടു ശുശ്രൂഷ നീണ്ട് ഇതാ വീണ്ടും സന്ധിയായി വൈകുന്നേരം ഇപ്പോൾ കർത്താവ് ചോദിച്ചു ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു ആശീർവാദമൊക്കെ കൊടുത്തു ബന്ധന പ്രാർത്ഥന കടത്തി തലയ്ക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു സുഖപ്പെടുത്തലിന് സുഖപ്പെട്ടു ഒക്കെ പോയി പത്രോസിനോട് ചോദിച്ചു വല്ലതും ഉണ്ടോ രാത്രി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല പിന്നെ ഇത്രയും നേരം അങ്ങയുടെ കൂടിയായിരുന്നു എന്നാൽ നമുക്ക് മീൻ പിടിക്കാൻ പോയാലോ 
ഞാൻ ആലോചിച്ചു പത്രോസിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഞാനാണ് ഈ പറഞ്ഞേനെ എൻ്റെ പൊന്ന് സഹോദരൻ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ഇതിൻ്റെ പുറകെ നടന്നു പകൽ മുഴുവൻ വള്ളത്തിലിരുന്ന് താളം പിടിക്കലായിരുന്നു പരിപാടി ഇനി എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇന്ന് കിടന്നാൽ മതി എന്നാൽ അന്നേരം ഇനിയും മീൻ പിടിക്കാൻ പോകണം എവിടെ ഇത്രയും നേരം വല എറിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കിട്ടാത്ത അതേ കടലിൽ അപ്പോഴാണ് യേശു പറയുന്നത് പോയി പിടിക്കാൻ യേശു ആരാണ് ആശാരി പത്രോസ് ആരാണ് മിണ്ടൂല ആരാണ് ഒന്നാന്തരം മീൻപിടുത്തക്കാരൻ എനിക്ക് ഈ കടൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊക്കെ അറിയാം കടലിൻ്റെ താളവും ചാകരയും ഏതൊക്കെ മീൻ ഏതൊക്കെ സൈഡിലൊക്കെ അറിയാം ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ മരത്തിൻ്റെ വല്ല പണിയും പറയുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലായേനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഞാനാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞേനെ കർത്താവ് മരപ്പണി വല്ലതുമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വല്ലതും നോക്കാം മീൻ ഇപ്പം തൽക്കാലം കിട്ടില്ല പക്ഷെ പത്രോസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല പത്രോസ് പറഞ്ഞു രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ച് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും നീ പറഞ്ഞതല്ലേ എറിഞ്ഞേക്കാം ആഴത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു എറിഞ്ഞു വാല നിറഞ്ഞു വാരിക്കോരി വള്ളത്തിലിട്ടു ഇനി ഒരു മീനും കൂടെ ഒരു ചെറുമീനും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഞ്ഞു നത്തലും കൂടെ ഇട്ടാൽ വള്ളം മുങ്ങും അങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്നതിനകത്ത് നോട്ട് എഴുതരുത് നത്തലും കൂടെ ഇട്ടാൽ മുങ്ങും അങ്ങനെ എഴുതരുത് ഇങ്ങനെയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വള്ളം മുങ്ങാറാകുവോളം അല്ലേ പടകം മുങ്ങാറാകുവോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഇട്ടാൽ മുങ്ങും അപ്പം അപ്പുറത്ത് ഒരു പടകുകാർക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അവരെ കൈകാട്ടി വിളിച്ച് വരാൻ പറഞ്ഞു അവരും വന്ന് രണ്ട് വള്ളം നിറച്ച് മീനാണ് രണ്ട് വള്ളം നിറച്ച് മീനിരിക്കുകയാണ് പത്രോസ് മീനിൻ്റെ നേരം നോക്കി അപ്പുറത്തെ വള്ളത്തിൽ നോക്കി അതും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും പറ കർത്താവെ നാളത്തെ പ്രസംഗം എപ്പോഴാണ് ഏ എന്നിട്ടൊരു സാക്ഷ്യം പറച്ചിലും കൂടെ കൂടി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തവനായിരുന്നു ഏ ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറയുക ഒന്നുമില്ലാത്തവനായിരുന്നു എങ്ങനെ മീൻ കിട്ടാതെ വല ഇങ്ങനെ കണ്ണിയൊക്കെ എണ്ണി പിടിച്ച് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അവിടെ എറിയാൻ അവൻ നമ്മുടെ വള്ളത്തിൽ കയറിയാലുണ്ടല്ലോ വള്ളത്തിൽ മീൻ കയറിയിരിക്കും അങ്ങനെ മീനങ്ങ് കയറി നോക്കട്ടെ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഒറ്റ കസേരം വെറുതെ ഉണ്ടാവില്ല മീൻ കിട്ടുമെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ആൾ ഇഷ്ടമാതിരി വരും പത്രോസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനാണേലും പറഞ്ഞേനെ നാളെ വേറെ ആരെയും വിളിക്കേണ്ട ഞാൻ തന്നെ ബാലൻസ് ചെയ്തോളാം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ തന്നെ നടത്തിക്കോളാം പിന്നെന്താ എന്താ കാരണവും നീ പറഞ്ഞാൽ സകല മീനും കയറും പക്ഷെ പത്രോസ് എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയും അതാണ് ദൈവഭയം പത്രോസ് മീനിൻ്റെ നേരെ നോക്കി യേശുവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒരു ഒറ്റ നൊലോളിയാണ് അയാൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കർത്താവേ എന്നെ വിട്ടുപോകണമേ കർത്താവേ എന്നെ വിട്ടുപോകണമേ ഞാൻ പാവിയായ മനുഷ്യൻ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരരുത് ഇതാണ് ദൈവഭയം അതെന്താ ദൈവഭയം ഈ വിശുദ്ധൻ്റെ അരികിൽ നിൽക്കാൻ ഈ വിശുദ്ധിയുടെ അരികിൽ നിൽക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല എന്നൊരു വ്യക്തിയുടെ എളിമ അതിൻ്റെ പേരാണ് ദൈവഭയം പാപം ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ പേരല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി മനസ്സിലായപ്പോൾ തൻ്റെ കുറവൊരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ മഹാസ്നേഹത്തെ ഈ അവതരിച്ച ദൈവത്തെ ഈ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ എനിക്ക് ഇത്രയും നേരം മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ അരികിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ നിൽക്കും ഈ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ ദൈവത്തെ ഞാൻ അശുദ്ധപ്പെടുത്തി കളയുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അയാളുടെ ഉള്ളിൽ ഇതാണ് ബോധ്യം ദൈവത്തോടുള്ള സമർപ്പണം ഈ ദൈവത്തിൽ നകലാൻ എനിക്ക് ഇടവരരുതേ അയാൾ പറയുക എൻ്റെ ഈ അശുദ്ധിയുടെ അരികിലേക്ക് നീ വരരുതേ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞേ ഒരു സദാധിപൻ അല്ലേ സദാധിപൻ 
ആളുകൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നസരത്തിൽ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശു നടക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ ഒരു വൃത്തിന് സുഖമില്ലാതിരിക്കുകയാണ് ചികിത്സിക്കാത്ത സ്ഥലമില്ല ആ വൃത്തിന് ഒരു സുഖമില്ല യേശുവിനോട് വന്ന് ഒന്ന് സുഖപ്പെടുത്താൻ പറ അപ്പോൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഇന്ന് ചെല്ലണം അവൻ കൊള്ളാകുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മളോടൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് യേശു വരുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സദാധിപൻ വേറെ ആളുകൾ പറഞ്ഞുവിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു വരണ്ട വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ വരണ്ട എന്താ കാരണം അങ്ങെൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വരാനുള്ള യോഗ്യത ഇങ്ങോട്ട് പറ ചേട്ടന്മാർ പറ എന്താ എനിക്കില്ല അങ്ങെൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വരാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കില്ല ഇനി അയാൾ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്ന് കേൾക്കണം ഒന്ന് കൈയടിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ആ സ്തോത്രത്തോടെ ഇത് കേൾക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഒരു നല്ല സ്തോത്രത്തോടെ ഇത് കേൾക്കണം ഈ സദാധിപം വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അങ്ങൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വരാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്തെന്നറിയോ ഞാനും അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഒരുവനോട് പോകാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകുന്നു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരികുന്നു നീ ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ മതി എൻ്റെ വൃത്തിന് സൗഖ്യം വരും യേശു അവിടെ നിന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതെന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് യേശു അവിടെ നിന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് തൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ജനതയെ നോക്കിയിട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ യേശു വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലിൽ കൂടി ആ ബാക്കി പറ ഇസ്രായേലിൽ കൂടി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരിൽ പോലും ഇത്ര വലിയൊരു വിശ്വാസം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല യേശു അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഈ പുറജാതിക്കാരൻ്റെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ ഈ വിജാതിയൻ്റെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് യേശു അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ട് ജനത്തോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഇസ്രായേലിൽ പോലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ എന്താണ് ഇയാളുടെ വിശ്വാസം ഇത്രമാത്രം യേശു പൊക്കി പറയാൻ എന്താ സംഭവിച്ചു ഇവിടെ കർത്താവ് നീ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരേണ്ട ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി അതാണ് അത്ര വലുത് അതിനല്ല യേശു പറഞ്ഞത് പകരം അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാനും അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ മതി എൻ്റെ വൃത്തിനോട് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകും വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരും ഞാനും അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട മനുഷ്യൻ എന്താ അർത്ഥം അർത്ഥം അത്രയേ ഉള്ളൂ അയാൾ യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെ ഇതാ കേൾക്കുക അയാൾ പറയാണ് ഞാനും അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട മനുഷ്യൻ എൻ്റെ കീഴിലും പടയാളികളുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തൂത്തൊട്ടി ധ്യാനകേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർ വന്ന് ഘോര ഘോര അവിടെ പ്രസംഗിക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഈ പുൽപ്പിറ്റിൽ ഈ പ്രസംഗപീഠത്തിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മൈക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിങ്ങനെ നിന്ന് ധൈര്യത്തോടെ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള ഒറ്റ കാരണമുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കാൻ അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ട് ആരാ ആ ഇവിടുത്തെ മെത്രാപോലീത്ത മെത്രാപോലീത്ത പറഞ്ഞു ആ അച്ഛൻ പോയി പ്രസംഗിക്ക് അല്പം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ഇനി പ്രസംഗിക്കണ്ട പിന്നെ പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പം തിരുമേനി പറയാണ് അച്ഛൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാം നാളെ തൊട്ട് പ്രസംഗിക്കേണ്ട തീർന്ന് അതിൻ്റെ കാരണം തിരുമേനിക്കൊരു അധികാരമുണ്ട് എവിടെ എന്താ അധികാരം തിരുമേനിക്ക് സഭ ഒരധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സഭയുടെ ഒരു അധികാരമുണ്ട് തൂത്തുകൂടി ധ്യാനകേന്ദ്രം സഭ ആശീർവദിച്ചു സഭ വാഴ്ത്തി പീലക്സിനോസ് തിരുമേനി ഇതിൻ്റെ ചുമതലക്കാരനായി സഭ അധികാരപ്പെടുത്തി അപ്പം തിരുമേനിയുടെ മുകളിൽ ഒരധികാരം കിടക്കുകയാണ് ആരുടെ അധികാരം സഭയുടെ അധികാരം പറഹാലിയ ഞാനീ പറയുന്ന ഉദാഹരണം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് തിരുമേനിയുടെ മുകളിൽ ഒരധികാരം കിടക്കുന്നു ഈ അധികാരത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ആരുള്ളത് തിരുമേനിയുള്ളത് തിരുമേനി അധികാരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നത് അല്ലേ 
അപ്പോൾ ഈ അധികാരം അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു അധികാരത്തിൻ്റെ കീഴിലായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളനുസരിക്കുന്നു ഈ ശതാധിപൻ പറയാണ് ഞാനും അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഏതധികാരത്തിന് ഇയാളുടെ മുകളിലൊരു അധികാരമുണ്ട് ആരുടെ റോമാ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അധികാരം റോമൻ റോമൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അധികാരം മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ താഴെ നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് അയാൾ ആ റേഞ്ചിൽ നിന്നിട്ട് യേശുവിനോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും നീ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ അയാൾ പറയുകയാണ് എനിക്ക് നിന്നെ കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി നീ അധികാരത്തിന് കീഴിലുള്ളൊരുവനാണ് ആരുടെ അധികാരത്തിന് നിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനൊരു അധികാരം കാണുന്നുണ്ട് ആരുടെ യേശു പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അയാൾ എവിടുന്നോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെ അധികാരം യേശുവിൻ്റെ മുകളിലുണ്ട് ഇത് ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലായി പറഹാലുയ്യ ഹാലേലുയ്യ അയാൾ ഞാനത് പറയാനാണ് ശ്രമിച്ചത് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തൊരു ഭാവവ്യത്യാസവും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ആ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞു നോക്ക് പിതാവിൻ്റെ സമസ്ത അധികാരവും ഇവൻ്റെ മുകളിലുണ്ട് ഇവൻ പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുള്ള സകല അധികാരവും ഇവൻ്റെ മുകളിലുണ്ട് ഇവൻ പറഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി യേശുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയില്ല യേശുവിന് മനസ്സിലായി ഞാൻ ചെല്ലേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു വചനം കൊടുത്തു വിട്ടാൽ മതി നീ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിനക്ക് സംഭവിക്കട്ടെ ഒരൊറ്റ വാക്ക് ആ വൃത്തിൻ്റെ വീട് സുഖപ്പെട്ടു യേശു നാട്ടുകാരോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇത്ര വലിയൊരു വിശ്വാസം പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കണം യേശു സൗഖ്യത്തിന് എപ്പോഴും കൊടുത്തു വിടുന്ന മരുന്ന് വചനമാണ് ലാസറിൻ്റെ സഹോദരിമാർ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അപേക്ഷ അയച്ചു നിനക്ക് പ്രിയനായവൻ രോഗിയായി കിടക്കുന്നു വേഗം വരണം ഇതാണ് അപേക്ഷ എന്താണ് മറുപടി ഒരു മരുന്നാണ് കൊടുത്തു വിട്ടത് ഈ മരുന്ന് ലാസറിന് കൊടുക്കുക വീട്ടുകാരും കഴിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഏതാ മരുന്ന് ബലവിളിച്ചാതി എണ്ണയും കൊട്ടഞ്ചുക്കാതി തൈലവും രണ്ട് പാരാസെറ്റമോളും ആണോ എന്നെ കൊടുത്തു വിട്ടേ ആ ഇങ്ങനെ ഈ മരുന്ന് കൊണ്ട് കൊടുത്തേക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈ രോഗം മരണത്തിൽ തീരാനുള്ളതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനുള്ളതാണ് കൊണ്ട് കൊടുത്തേക്കാൻ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് വാർത്തയോട് പറയുകയും ചെയ്തു വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശ്വാസിക്ക് മാത്രമേ ദൈവപ്രസാദത്തിന് അർഹതയുള്ളൂ വിശ്വസിക്കുക വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ നമ്മുടെ വേദനകളിലും ഭാരങ്ങളിലും കിടക്കുന്നു നമ്മൾ ആകുലപ്പെട്ടാൽ അതാ നേരത്തെ പിന്നോചാൻ അത്രയും നേരം ശക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ ഭയവും ആകുലതയും ടെൻഷനും കാരണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇന്ന് ദൈവപ്രസാദം ഉണ്ടാവില്ല എനിക്കൊരു ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി എൻ്റെ യേശു എൻ്റെ അരികിലുണ്ട് ഈ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുക അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളിലേക്കും നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളിലേക്കും കുറവുകളിലേക്കും സങ്കടങ്ങളിലേക്കും മാത്രം നോക്കിയിരുന്നാൽ ദൈവപ്രസാദം നടക്കില്ല യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം ബത്സൈദ കുളക്കരയിൽ ഒരു വ്യക്തി കിടക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം എത്ര വർഷമായി കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് വായിച്ചേ രണ്ടു മുതലുള്ള വചനം ബെത്സദ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു കുളമുണ്ടായിരുന്നു അതിന് മണ്ഡപങ്ങളും അവിടെ കുരുടരും മുടുന്തരും തളർവാദക്കാരുമായ അനേകം രോഗികൾ കിടന്നിരുന്നു മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷമായി രോഗിയായിരുന്ന ഒരുവൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ അവിടെ കിടക്കുന്നത് യേശു കണ്ടു അവൻ വളരെ നാളായി കിടപ്പിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് യേശു ചോദിച്ചു സുഖം പ്രാപിക്കാൻ നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലമായി ചേട്ടനവിടെ കിടപ്പാണ് ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഓർക്കണം എത്ര കൊല്ലമായി 
എന്തിനാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് ഏ രോഗസൗഖ്യമൊക്കെ നടക്കുന്നത് കാണാൻ കിടക്കുന്ന കിടപ്പാണോ ഏ ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്നത് കണ്ടേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാണോ ഈ കിടക്കുന്നത് മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലമായിട്ട് എന്തിനാണ് കിടക്കുന്നത് സുഖപ്പെടാൻ ഒന്നാടെ എന്തിനാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് എന്തിനാണ് കിടക്കുന്നത് സുഖപ്പെടാൻ സുഖപ്പെടാൻ വേണ്ടി മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഇയാളോട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യേശു വന്നു ഒറ്റ ചോദ്യം സുഖപ്പെടാൻ നിനക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്തു പറഞ്ഞേനെ നിങ്ങൾ എന്തു പറയുന്നത് എനിക്കറിയാൻ മേല ഞാനാണെങ്കിൽ നല്ല പുളിച്ച രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞേനെ പിന്നെ എന്നെ കാണാനെ ഇവിടെ കിടക്കണേ മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലമായിട്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള പ്രസക്തി ഉണ്ടോ നിങ്ങളിതേ ഇവിടെ നിറങ്ങിയിട്ട് മണർകാട് കവലയിൽ നിന്ന് കോട്ടയത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടി വണ്ടി കാത്തുക്കുക ഒറ്റ വണ്ടിയും വരുന്നില്ല അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു വണ്ടിയും കൊണ്ട് വന്നു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എങ്ങോട്ട് പോവാ കോട്ടയത്തിന് പോരുന്നുണ്ടോ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനൊരു മറുപടിയുണ്ട് എന്താ മറുപടി ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് പോരുന്നുണ്ടോ എന്താ മറുപടി പറയാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഒന്നുകിൽ പോരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ പോരുന്നില്ല എന്ന് പറയാം അല്ലേ യേശു മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ആളോട് ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് സുഖപ്പെടാൻ നിനക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ ഇയാൾ എന്ത് മറുപടിയാണ് പറയേണ്ടത് പറ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ വേണം അല്ലേ ഞാനാണെങ്കിൽ ചോദിക്കും പിന്നെ എന്നാ കാണാൻ ഇവിടെ കിടക്കണേ എന്നാ ചോദിക്കാം അത് അങ്ങനെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പറയാം ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ഒരു എസോറിനോ ചോദ്യമാണത് ഒന്നുകിൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല വേറൊരു ഉത്തര ഇതിനില്ല അല്ലേ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കോട്ടയത്തേക്ക് കയറാൻ നേരത്ത് ബസ്സിൽ കയറാൻ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് കയറുന്നുണ്ടോ ചേച്ചി അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ഇയാളെന്താ മറുപടി പറഞ്ഞത് അവൻ പറഞ്ഞു കർത്താവെ വെള്ളമിളകുമ്പോൾ എന്നെ കുളത്തിലേക്ക് ഇറക്കാൻ ആരുമില്ല എന്ത് മറുപടിയാണത് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു പോരുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാണ് എന്തോരം നേരായി നിൽക്കാൻ അറിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടെന്നറിയോ ആദ്യം ഒരു ബസ് പോയി നിർത്തിയില്ല കാറ് പോയി നിർത്തിയില്ല വേറൊരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വന്ന് കൈ കാണിച്ചു ഇതൊന്നും പറയേണ്ട അതെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ടോ കയറുന്നുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചത് ഒന്ന് ഒന്നിലും ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഇല്ല ഇല്ലെന്ന് പറയാം പിന്നെ ആ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോയി ഈ വണ്ടി കയറ്റിയില്ല ആ വണ്ടി ഫുള്ളായിരുന്നു ഇതല്ല ചോദ്യം ഇതല്ല ഉത്തരം ഒന്നുകിലുണ്ട് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുക ഈ മനുഷ്യനോട് യേശു ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു സുഖപ്പെടാൻ നിനക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ പുള്ളിയുടെ മറുപടി എനിക്ക് ആരുമില്ല ഞാൻ എത്തുമ്പോഴേക്കും മറ്റൊരുവൻ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കയെടുത്ത് നടക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമാണ് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ചില ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഇയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കൂലല്ലോ മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലമായിട്ട് പുള്ളി അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതുണ്ട് ഈ മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലം ആ കിടക്കയുടെ ചൂട് പുള്ളി പതുക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയുക ചില ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഈ സങ്കടങ്ങളും വേദനകളും ഭാരങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കാൻ ചിലർക്കൊരു സുഖമാണ് ചില വേദനകൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഓർത്തില്ലേ എൻ്റെ അച്ഛാ ഞാനും ദൂരം കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയെന്നറിയോ പണ്ടൊരു കൊച്ചിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞേ നിന്നെ ഞാൻ പത്ത് മാസം ചുമന്ന് കേട്ട് കേട്ട് അവസാനം അവൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നൊരു കൊട്ടയും കിട്ടും അമ്മ അതിനകത്ത് കയറിയിരിക്കും ഞാൻ ചുമന്നോണ്ട് കിടക്കുന്നത് അപ്പം ചില ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഈ എണ്ണിപ്പറക്കലുകളും വേദനകളും അതിലൊരു സുഖമാണ് ചിലർ അങ്ങനെ അവരുടെ ഇങ്ങനെ എണ്ണിപ്പറക്കി എണ്ണിപ്പറക്കി ദുരിതം അല്ലേ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഇല്ലായ്മയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല അതൊരു സുഖമാണ് ദൈവം എന്തൊരു മൂന്ന് നേരം തിന്നാനുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും പറയും ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഈ അച്ഛന്മാർക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം പിരിവിനെല്ലുമ്പോഴേ എൻ്റെ അച്ഛ എന്നാ ഉള്ളേ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഈ കൊല്ലം ഈ കൊല്ലം ഒന്നുമില്ല അച്ഛ ബിസിനസ് വളരെ മോശം കൃഷി ഒന്നുമില്ല വരുമാനം അച്ഛനറിയാൻ പറ്റില്ല കോവിഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല കോവിഡിൻ്റെ സമയത്തും കോവിഡിൻ്റെ സമയത്തും വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത കൊല്ലം ചെല്ലേ ഈ കൊല്ലം വലിയ കുഴപ്
അടുത്ത കൊല്ലത്തെ പ്രശ്നം പറയും ഇങ്ങനെ ഈ ഇല്ലായ്മയും ദാരിദ്ര്യവും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞൊരു സുഖമാണ് മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ആ കിടക്കേ കിടക്കാൻ ചില സുഖമുണ്ട് ചിലർക്ക് അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ സങ്കടങ്ങളിൽ കിടക്കുക അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരാൻ താല്പര്യമില്ല മരണദുഃഖം ചിലർക്ക് ചിലരുടെ വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖം അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരില്ല അതൊരു പ്രത്യേക സുഖമാണ് പുറമേ ശരിയാണ് സങ്കടമുണ്ട് സഹതാപമുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമില്ല അതിൽ നിന്ന് കിടക്കുക അതിൽ നിന്നൊക്കെ ദൈവം പണ്ടേ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പല വേദനകളിൽ നിന്നും ദൈവം പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് 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 ചൂടടിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു അവനോട് പറഞ്ഞത് ഇനി വെള്ളം ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തിട്ടാന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഈ കിടപ്പിൽ നിന്ന് നീ എഴുന്നേൽക്കുക മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലമായി നിന്നെ ചുമക്കുന്ന ഈ കിടക്കയില്ലേ അതിന് നീ ചുമക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലമായ കിടക്കയെ എടുത്തു പൊക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ വാക്ക് ബാക്കി നിങ്ങൾ പറ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണം അപ്പം ഞാൻ ചുരുക്കി ഇത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വിശ്വസിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓർക്കുക നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ശക്തമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ദൈവത്തോട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവത്തിൽ നന്നായിട്ട് വിശ്വസിക്കണം എന്നിട്ട് ദൈവത്തോട് നമുക്കുള്ളതെല്ലാം പറയണം വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മുടെ ദൈവത്തോട് പറയണം അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രാഹിം ലഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുകയാണ് ദൈവ അതിൻ്റെ അടുത്ത വചനം പതിനൊന്നിൻ്റെ എട്ട് വായിച്ച് ആറാമത്തെ വചനം തന്നെ ദൈവസന്നതിയിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുക ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർ ദൈവം ഉണ്ടെന്നും തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അവിടെ പ്രതിഫലം നൽകുമെന്നും വിശ്വസിക്കണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ദൈവത്തിൽ ശരണം വെക്കുന്നവർ ദൈവം ഉണ്ടെന്നും തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഉത്തരം നൽകുമെന്നും വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിക്കണം ഇനി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ സ്നേഹന്മാർ നമുക്കൊരു കാര്യം പറഞ്ഞതുണ്ട് ലൂക്കോസ് പതിനേഴിൽ അവർ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണമേ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം എന്താണെന്നറിയോ രക്ഷപ്പെടാൻ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകേണ്ടതാണ് വിശ്വാസം എഫ് എസ് രണ്ടെട്ടിൽ പറയുകയാണ് വിശ്വാസം വഴി കൃപയാലാണ് നമ്മൾ രക്ഷ പ്രാപിച്ചത് കൃപ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരണം വിശ്വാസം വറ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരണം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വിശ്വാസവും ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൃപയും വന്നാലേ രക്ഷപ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കൃപയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ വിശ്വാസം വേണം വിശ്വാസം വഴി കൃപയാലാണ് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ മത്തായുടെ സുശേഷം ഒമ്പത് ഇരുപത്തെട്ടിൽ ഒരു വചനമുണ്ട് മത്തായി ഒമ്പത് ഇരുപത്തെട്ട് വചനം എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് അന്ധന്മാർ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു ദാവീദിൻ്റെ പുത്ര ഞങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തണം ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് എനിക്കിത് ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ എനിക്കിത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുമെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ധ്യാനത്തിന് ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട് ഉള്ളിലേക്ക് ദൈവം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്കിത് ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുമെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ആ വിശ്വാസം എപ്പം നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നുവോ അന്നേരം അത് സംഭവിക്കും കാനാന്യക്കാരി സ്ത്രീ യേശുവിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുകയാണ് പുറകെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് സുഖപ്പെടുത്തണം സുഖപ്പെടുത്തണം കൊച്ചിനെ സുഖപ്പെടുത്തണം എൻ്റെ കൊച്ചിന് പിശാജ് ബാധയാണ് സുഖപ്പെടുത്തണം 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 കുറേ നിലവിളിക്കണം നിലവിളിച്ചിട്ട് യേശു മൈൻഡിൻ്റെ കഥ പോവാണ് യേശുവിൻ്റെ കാതുകളിലേക്ക് ഈ ശബ്ദം എത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ചെന്ന് തോണ്ടി പത്രോസായിരിക്കും മിക്കവാറും ഗുരോ എത്ര നേരമായി എത്ര നേരം എപ്പോൾ തുടങ്ങിയതായി നിലവിളി കൊണ്ട് പുറകെ നടക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് അതിനോട് പറ എത്ര നേരമായി ഈ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ലേ എത്ര ദിവസമായി ശിഷ്യന്മാരുടെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയും കൂടെ കിട്ടി അപ്പം മറുപടി ഇസ്രായേൽ കുടുംബത്തിലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കുഞ്ഞാടുകളുടെ ഇടയിലേക്കല്ലാതെ എന്നെ അയച്ചിട്ട
അതാ പെണ്ണ് കേട്ട് ഇസ്രായേൽ ഭവനത്തിലെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടുകളുടെ ഇടയിലേക്കല്ലാതെ തന്നെ അയച്ചിട്ടില്ല ആ പെണ്ണ് കേട്ട് ഇനി അവിടെ നിൽക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അവൾ പിന്നെയും പുറകെ കൂടി കർത്താവെ സുഖപ്പെടുത്താനും കൊച്ചിന് സുഖമില്ല വേറെ എവിടെയും രക്ഷയില്ല സുഖപ്പെടുത്തിയേ പറ്റൂ അപ്പൊ കർത്താവ് തന്നെ അടുത്ത മറുപടി മക്കളുടെ അപ്പമെടുത്ത് ബാക്കി പറ നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അവിടെ നിൽക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ നമ്മളാണെങ്കിൽ നിൽക്കൂ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇനി നിൽക്കാൻ പറ്റി ചെയ്യേണ്ടവൻ തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു മക്കളുടെ അപ്പമെടുത്ത് പട്ടിക്കിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഇനി പോയാൽ മതി അപ്പോൾ അവൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് പറയുകയാണ് സത്യമാണ് കർത്താവ് നീ പറഞ്ഞത് മക്കളുടെ അപ്പം പട്ടിക്കിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല സത്യമാണ് നീ പറഞ്ഞത് ഏ എന്നിട്ട് അവൾ ഇങ്ങനെയും കൂടെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ മക്കളുടെ വേസ്റ്റ് അത് പട്ടിക്ക് ആ വാക്കറിയാവോ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് അത് പട്ടിക്ക് പിന്നെ പറഞ്ഞ വാക്കിലാണ് കർത്താവ് നിന്നു പോയത് അപ്പം മക്കൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ മേശപ്പുറത്ത് വരുന്ന വേസ്റ്റ് പട്ടിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അവൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവകാശമുണ്ടല്ലോ യേശു അവിടെ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പോ എൻ്റെ വിശ്വാസം പോലെ സംഭവിക്കും എന്താ പുറത്തു വന്ന സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് അവളുടെ വിശ്വാസം പാല പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായി അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ പ്രതിസന്ധി യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞു മക്കളുടെ അപ്പം എടുത്ത് പട്ടിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല പക്ഷെ അവളുടെ വിശ്വാസം കെട്ടില്ല വിശ്വാസത്തിലാണ് ദൈവശക്തി ഉണ്ടാകുക ഇതും കൂടെ വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക റോമ നാലാധ്യായം റോമലേഖന നാലാം അധ്യായം പതിനേഴ് മുതലുള്ള തിരുവചനം ഞാൻ നിന്നെ അനേകം ജനതകളുടെ പിതാവാക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിന്റെ ഇതുവട്ട് നിന്റെ സന്തതി ഇപ്രകാരമായിരിക്കും എന്ന് പറയപ്പെട്ടിരുന്നതനുസരിച്ച് താൻ അനേകം ജനതകളുടെ പിതാവാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് സാധ്യത ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും പ്രതീക്ഷയോടെ അവൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നിട്ടും വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ മാത്രം കുറഞ്ഞില്ല അടുത്തത് നൂറ് വയസ്സായ തന്റെ ശരീരം മൃതപ്രായമായിരിക്കുന്നെന്നും സാറായിയുടെ ഉദരം വന്യമാണെന്നും അറിയാമായിരുന്നിട്ടും അവന്റെ വിശ്വാസം ദുർബലമായില്ല സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രതികൂലമാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു മടുത്തു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്തി മടുത്തു ഞായറാഴ്ചകളിൽ തൂത്തൂടി ധ്യാനത്തിന് വന്ന് 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 എത്ര ആഴ്ചയായി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പക്ഷെ വിശ്വാസം മാത്രം ദുർബലമായില്ല ശരീരം ദുർബലമായി നടന്ന് നടന്ന് കാലുവേദന തുടങ്ങി കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കാത്ത സ്ഥിതിയിലായി പക്ഷെ വിശ്വാസം മാത്രം ദുർബലമായില്ല എന്താണ് വിശ്വാസം ദുർബലമാകാത്തതിൻ്റെ കാരണം അടുത്ത വചനം വിശ്വാസമില്ലാത്തവനെ പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനത്തിനെതിരായി അവൻ ചിന്തിച്ചില്ല ചിന്തയാണ് പ്രധാനം ചിന്തയാണ് പ്രധാനം ആലോചനയാണ് പ്രധാനം വിശ്വാസത്തിനെതിരായി ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനത്തിനെതിരായി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു തലയായിരുന്നില്ല അബ്രഹാമിൻ്റെ തല സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രതികൂലമാണ് പക്ഷെ തലയ്ക്കകത്ത് കിടക്കുന്നത് എന്തെന്നറിയോ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനം വിശ്വാസമില്ലാത്തവനെ പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനത്തിനെതിരെ അവൻ ചിന്തിച്ചില്ല ചിന്തിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനത്തെ ചിന്തകൾ നാശത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ തകർച്ചയുടെ ചിന്തകൾ തളർത്തുന്ന ചിന്തകൾ തലയ്ക്കകത്തേക്ക് കടന്നു വരാതെയിരിക്കാൻ അടുത്ത വചനം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവൻ വിശ്വാസത്താൽ ശക്തി അവൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി മഹത്വപ്പെടുത്തി വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തിപ്പെട്ടു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശ്വാസത്തിനെതിരായ ചിന്ത വരാതിരിക്കാൻ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്താണോ തൻ്റെ സാഹചര്യം ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി കടബാധ്യതയാണോ 
കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളാണോ ശാരീരിക രോഗങ്ങളാണോ ജീവിതത്തിലെ ഭാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളുമാണോ അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തിപ്പെടുക വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പറ വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ ദൈവത്തിൽ ശരണം തേടുന്നവർ ദൈവം ഉണ്ടെന്നും തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുന്ന് ഉത്തരം നൽകുമെന്നും വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിക്കണം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പറയാൻ പറ്റണം കർത്താവെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവമേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതാ ഒരു കുഞ്ഞിനെ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു യേശു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മലയിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് ശിഷ്യന്മാരാവുന്ന പണി ചെയ്തു നടന്നില്ല യേശു വന്നപ്പോൾ ഇയാൾ ഓടിച്ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു അവർ പണിപ്പെട്ടിട്ട് ഒന്നും നടന്നില്ല നിനക്കെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഉടനെ യേശുവിന് മനസ്സിലായി ഈ അപ്പൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല സാധിക്കുമെങ്കിലെന്നോ വിശ്വസിച്ചാൽ എല്ലാം നടക്കും ഉടനെ അപ്പം നല്ല ഒളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവേ എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പം വിശ്വാസം കാത്തുകൊള്ളണം വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ദൈവം ഭാഗം സമർപ്പിക്കാം കർത്താവേ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വിശ്വാസ കൂട്ടായ്മയിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ കൂടിയാൽ നടുവിൽ വരുമെന്ന് വാക്ക് തന്നവനിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റുന്ന് ദൈവത്തെ ഒന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തി പാട്ടുപാടി നമുക്